0: Mientras esperábamos en la sala de abordar del aeropuerto, una sensación de vacío y dolor en el estómago, me regresó de la abstracción en la que me había sumido tras un profundo trago de café. No acostumbraba a reportar mis actividades a familiares o amigos, pero, en ese momento, lo único en que pensé era que debía despedirme. Saqué el teléfono y lo encendí. Desde que habíamos iniciado el proyecto en Los Petenes, quitábamos la carga de los celulares como uno de los mayores tesoros. Tanto el poder conectar los equipos para recargarlos, como el encontrar algún punto donde llegara la señal telefónica, era muy poco frecuente. ¿Cómo estás? Pregunté en cuanto escuché su voz. Me dijo que bien y que estaba tomando su medicamento. Que esa tarde visitaría a su doctor y que estaba optimista. No le creí. Regreso en un mes. Por favor, espérame. Y colgó el teléfono antes de que pudiera decirle te quiero. Cuando nos aproximamos a la península, me sorprendió que no experimentáramos la habitual turbulencia que generaban esas pequeñas y aborregadas nubes, tan características de la región. No había un horizonte en la lejanía. La tierra y el cielo se unían en un punto distante, invisible para el ojo. Pronto aterrizaríamos. Hoy presentamos Adiós. Tancucheno recibió con la más violenta de sus caras. Un intenso sol de verano cuya luminosidad impedía distinguir el paisaje y con un intenso calor que hacía denso el aire que, al respirarlo, quemaba los pulmones como si se tratara de brasas. De la parada de la camioneta a la comisaría, había tres calles de distancia, pero bajo los candentes rayos, recorrer esa distancia, en esas condiciones, fue una proeza. Nos esperaban, amontonadas bajo un pequeño trazo de sombra e impulsando el ardiente aire en cualquier dirección con improvisados abanicos, tres de las señoras con quienes trabajamos un proyecto sobre aprovechamiento de residuos sólidos. La persona que tenía las llaves de la comisaría no asistiría a la reunión y alguien tendría que ir a su casa para que pudiéramos ingresar al recinto. Comencé a caminar con lentitud, tratando de evitar respirar sin lograrlo. A unos cuantos metros me detuve y cerré los ojos. Nunca había escuchado un silencio tan abrumador. No había viento que moviera las hojas. No había gente en las calles, ni vehículos trasladándolas. Ningún ave volando o cantando. El canto de la selva se había enmudecido ante la furia de ese sol que podía ver aunque mis ojos permanecieran cerrados. Pensé que debía regresar para mojar mi cachucha con el fin de refrescarme, pero la idea del bochorno que produciría el vapor sobre mi cabeza me motivó a seguir adelante. Una cuadra más adelante, un perro negro que deambulaba bamboleándose comenzó a seguirme. Con paso lento, Ambos nos descubrimos compartiendo soledades lado a lado. Parecía que flotábamos. Ninguno de los dos producía sombra, seguramente por el intenso reflejo del sol en las blancas paredes de las casas del pueblo. El sonido de mis pies arrastrándose por el camino de tierra comenzó a resonar con intensidad y contrastaba con el silencio de aquel perro negro, delgado y triste. Pensé en decirle un par de palabras, pero preferí no abrir la boca y respirar ese denso y caluroso caldo que invadía la atmósfera. Un poco más adelante me detuve. Mi espontáneo compañero hizo lo mismo, se sentó y dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos parecían dos grandes y profundas oquedades que, a pesar de no resultar expresivos, ...transmitían un profundo dolor, tal vez tristeza, tal vez solamente un abismal vacío. Extendí mi brazo y le brindé un par de palmadas en la cabeza. Su pelambre estaba seco. No hubo reacción. Observó cómo traté de inhalar un poco de aire para seguir adelante... ...y cuando di el primer paso, se tumbó sobre el camino de tierra... Al segundo paso, sentí unas incontrolables ganas de llorar. Tal vez lo hice, pero no hubo lágrima que emergiera de mis ojos. ¡Maldito calor! Murmuré y avancé sin mirar atrás. Tras obtener las llaves, regresé por el mismo camino, sosteniéndolas con la mano izquierda como si se trataran de un trofeo. Nada había cambiado. El calor el silencio, el brillo de todo y que no me dejaba abrir bien los ojos di vuelta a la derecha para llegar al punto donde me había separado del perro negro se encontraba en el suelo inerte, en una posición poco natural reposando sobre su costado izquierdo y con las patas derechas firmes rectas, elevadas me acerqué a verlo el hocico estaba abierto con la lengua de fuera los ojos en blanco abiertos sin nada que indicara que estuviera vivo lo acaricié con la suela hirviente de mi zapato no reaccionó estaba muerto lloré de nuevo en silencio sin lágrimas lloré con sudor con sed ciego por el sol mi efímero compañero había quedado ahí sobre la tierra por alguna desconocida circunstancia habíamos caminado juntos los últimos instantes de su vida. Seguramente callejero, su cuerpo terminaría en el depósito de residuos orgánicos de la comunidad. Permanecí de pie, acompañándolo el suficiente tiempo como para que el sol comenzara a lastimar mi piel, a martillar mi cabeza. Me sentí desorientado, pero comencé a avanzar. Tenía que abrir la comisaría para que las señoras de la comunidad pudieran refugiarse de esos rayos inclementes. Regresamos a Santa Cruz Ex Hacienda de Noche, tras recorrer 14 kilómetros desde Tancuché en la caja de un camión de carga. Caminamos a casa de Darling Egg, quien preparaba unos pequeños pero deliciosos panuchos. Le pedimos una generosa cantidad. No tenía bebidas, así que caminé rumbo a la plaza para comprar un par de refrescos y agua. Mucha agua. Aunque el calor había disminuido, no había viento. El ambiente seguía siendo un caldo denso. Miré al cielo. Siempre he tenido la sensación de que las estrellas en la península están más lejos y la bóveda celeste es más grande. Ese día me sentí muy pequeño. No lograba sacarme de la mente la mirada del perro negro. Después de cenar y antes de dormir, encendí el teléfono para ver si llegaba la señal al celular. Era un ritual que tenía todas las noches, tal vez para sentir que no estaba desconectado. Pero no, el único lugar en que se podía captar algo de la señal telefónica era bajo la sombra de un enorme árbol a un costado de la plaza principal de Santa Cruz de hacienda. Quedé dormido sin apagar el teléfono. A las 5.30 de la mañana, el teléfono suena. No reconozco el sonido. No había sonado antes en ninguna de las comunidades. Con torpeza, contesto para escuchar una voz entrecortada que me informa la muerte de mi padre el día anterior. Su familia dice que me pueden esperar para su sepelio al día siguiente. Tomo un baño. Guardo mis pertenencias a la mochila y camino a la carretera para esperar transporte. Todo parece ralentizado menos el transcurrir del tiempo. De allí a Calquini y decidir si rumbo a Mérida o a Campeche. Prefiero Mérida. Son las 5 de la tarde. Llego a la ventanilla de la única línea aérea que estaba dando servicio. No hay vuelos a la Ciudad de México. Tal vez mañana. Le explico al encargado mi situación. La indiferencia con que me atendió cuando llegué desaparece. Me ve con empatía. Levanta el auricular del teléfono y revisa algunos datos en la computadora del mostrador. Un pasajero del vuelo que haría escala procedente de Miami no abordó. Ingreso a un pequeño jet con dos filas de un asiento cada una. Despega con agilidad. Si hubiera alegría en los aviones, ese sería uno de los aviones más felices del mundo. Habrá turbulencia en parte del vuelo, nos avisa el capitán. Poco a poco el cielo comienza a dibujar pequeñas nubes. A lo lejos, una se distingue por sus dimensiones. Es inmensa. El piloto comienza a rodear la gigante nube, imponente, de un blanco puro que se transforma en tonos anaranjados conforme la circundamos y el sol se oculta en el horizonte. Volteo a la ventanilla del otro lado. Una gigantesca luna llena está suspendida en el cielo. Imagino que. Si pudiera sacar la mano por la ventana, podría tocarla. La siento muy cerca. El piloto avisa que iniciaremos el descenso al aeropuerto Benito Juárez. Volteo, de nuevo, a ver la gigantesca nube y descubro en el reflejo de mi cara en la ventanilla una lágrima que rueda por mi mejilla. No me esperaste, murmuro mientras aprieto los párpados con toda mi fuerza. Una vez más, muchas gracias por escuchar este tu programa, en donde semanalmente abordaremos temas de lo más diverso, desde lo cotidiano hasta lo paranormal, pasando por lo social y lo histórico. Todo desde el imperfecto cristal de nuestra ventana amorfa. Te espero la próxima semana.